0: Každý detail kríža pána Ježiša vyjavuje detail pre nás vydobitého spasenia. A poznanie toho detailu obohacuje poznanie rozmeru toho vydobitého spasenia. A v konečnom dôsledku mení naše subjektívne prežívanie spasenia na to, že ono sa stáva obsiahlejším, bohatším, zasahujúcim väčšiu časť našich bytostí. Počas posledných viac ako 20 rokov sme sa spolu zaoberali vždy iným detailom kríža a tak naoko oko ostali tie menej podstatné. Na oko. Dnes som tak vedený, aby som hovoril o detaile kríža o niečom, čo obyčajne nazývame ženy pri kríži. Detail žien blízko kríža, dívajúcich sa na ukryžovanie. Je treba povedať, že niektorá samotná kázeň, jedna kázeň, nevystihne veľkosť spasenia vydobitého obeťou pána Ježa na kríži, a že každý detail je obohacujúci, lebo rieši náš celkom konkrétny problém. Teda ten detail kríža, o ktorom dneska chceme hovoriť, sa nachádza v tom čítanom texte v 25. verši 19. kapitoly. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky. Maria Kleofášová a Mária Magdalena. Ženy pri Ježišovom kríži. Stať pod krížom Pána Ježiša je to správne miesto, kde potrebujeme zotrvať znova a znova. A tak sa zastavme teda aj v tejto chvíli, aj my pod krížom Pána Ježiša. Užší kontext toho detailu. Široký kontext je samozrejme ukryžovanie. Ten užší kontext toho detailu je, že evangelista Ján vo svojom svedectve ukryžovaní na tomto mieste dáva do silného kontrastu dve skupiny okolo kríža. Dve skupiny ľudí okolo, pod, okolo kríža, alebo pod krížom, blízko kríža. Na jednej strane sú to neteční, ľahostajní vojaci a na druhej strane smútiaci priatelia. Ježíša, štyri ženy a jeden muž. A pre niektorých tento kontrast je veľmi dôležitý a, a, a tá štvorka je tam dôležitá. A, a pre niektorých tu teda vidieť kontrast štyroch vojakov v kontraste so štyrmi ženami. Štyria drsní vojaci, štyri ženy, Plné smutku. A tí štyria legionári si vlastne robia svoju prácu ako veľmi obyčajnú vojenskú povinnosť. Boli zvyknutí na, na to, že križovali poustaleckých Židov a medzi týmito troma, ktorý, alebo tými troma trestancami, ktorých teraz križujú, a, a ostatnými, ktorí už križovali, nevideli žiadny rozdiaľ. Poprava ako poprava, ukryžovanie ako ukryžovanie asi sledovali bolestých ukryžovaných bez štípky ľútosti a len si prijali, aby, sa ich, aby ich smrť prišla čo najskôr, aby sa mohli vrátiť do svojich kasární. Aký len môže byť človek slepý a nerozumieť, na čo sa dívá? ich prídavo ku platu, je vo forme naturálí a v tomto prípade je to oblečenie trestanca, teda pána Ježiša. A rozdelenie toho odevu sa uskutočňovalo na principu chladného podnikania. S úplným ignorovaním vážnosti blízkej smrti mohla byť bezcitná ľahostajnosť alebo mohla by bezcitná ľahojstajnosť ísť ďalej, ako losovať o rucho Ježiša v samom úpeti kríža? Ako by súčasť tej ignorancie je, že i napriek nej je splnené proroctvo v tomto akte. A to nezošívané alebo bezošvové rúcho, a pravdepodobne utkané milujúcimi rukami, možno rukami jednej z tých... A štyroch a, plačúcich žien, čo tam pod krížom stáli, bolo príliš cenné na to, aby, si, aby sa dalo rozdeliť a tak o losovali. Apoštol Ján videl ten vynaliezavý v úvodzovkách, nábrh tých štyroch drsných mužov, čo chceli to ruchu, ale nechceli sa kvôli nemu pohádať. A, a Ján ho videl ako naplnenie starozákonného proroctva, ktorý sme čítali. Žál 29, Verš 19. O smrti páne Iša. Delia si moje rúcho a o môj odev losujú. Ešte k tomu žalmu sa vrátime. A vráťme sa ale k tomu samotnému tej skutočnosti tých štyroch žien. Trochu doširšia možno že Na začiatku činnosti páne Iša ho nasledujú veľké davy. A pán Ježiš chodí po Galilei, učí v synagógach hlása Evangelium o kráľovstve a okrem tejto duchovnej služby Ježiš uzdravoval každú chorobu, každý neduch medzi ľuďom. Jeho posobenie je tak úspešné, že chýr o ňom sa roznáša od, od stredozemného mora až po Genezaretské jazero, ale ešte aj ďalej, aj, aj, až do kraj Sýrie čítame. A prinášali k nímu veľké množstvo chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpeniami, posadnutých, námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval. Nie je divu, že veľmi skoro sa, po začatí jeho služby, išli za ním zástupy ľudí z rôznych častí Galileje, čítame, desať mesťa z Jeruzalema, Júdska a Jordánska. Zrejme sú to Tisícky ľudí. Keď dvoraz činnosti pána Ježíša sa presúva na ich duchovnú, na duchovnú službu a špeciálne na, na upriamenie sa na to, že bude ukrižovaný, tak množstvo ľudí, idúci za ním, sa mení, zmenší na stovky. Tisíce následovníkov se postupně měnil na stovky. Ale důraz na verné následovanie se potom tě stovky následovníků zredukují na desiatky. A v jednu chvíli čítame, a pri vyučovaní, tak tomto vážnom vyučovaní u Jana v 6. kapitole, také slova. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto ch- je z tohoto hleba bude žiť na naveky. A chleb, ktorý ja vám dávam, je moje telo za život sveta. Keď toto počujú, tak Jan povie preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a už s ním nechodili. A pán Ježiš povedal, sa pýta svojich dvanáctich pri tej príležitosti, či aj vy chcete odísť? Pán Ježiš má iba desiatky následovníkov. Čítame, že mal sedemdesiat následovníkov učeníkov. Neviem presne, ale desiatky. Posledný rok a pol služby páne po tom, čo si pán zo svojich učeníkov vyvolil 12 apoštolov, tak ako to čítame u Lukáša 6.12, sa počet tých, čo ho verne následujú, už mení iba na jednotky. A teraz sme pri kríži. Tu ide už naozaj o krk, nielen o učenie, a je tu už iba jeden učeník, muž Jan. Oj, v úžasnom kontrastek k tej bezcitnej ľahostajnosti vojakov, strachu mužov, strachu, ktorý, strachu dokonca aj apoštolov pána Iša sú ženy pod krížom. Z iných správ o ukrižovaní pána Vieme, že pri ukrižovaní a smrti pána Ježiša bolo prítomných niekoľko žien a že niektoré z nich boli aj pri pohrebe a prázdnom hrobe. Kto sú tie ženy, ktoré stáli pri kríži, a čo tam vlastne robili? A prečo je to také dôležité? Prečo tento detail kríža? je veľmi dôležitý. Evangelista Marek a aj Lukáš vedia, že na ukrižovanie sa prižerali ženy a že medzi nimi boli Mária Magdalena, Mária matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salome. A matúš aj Marek dodávajú, teraz citát, že všetky ho sprevádzali a obsluhovali ho, keď bol ešte v Galilei. A boli tam aj mnohé iné, ktoré išli spolu s ním do Jeruzalema. Marek 15.40, Matúš 27.55. Naviac, evanielista Lukáš vie, že tie ženy, čo s ním chodia po Galilei, spolu s 12 tými učeníkmi, citát, im pomáhali, svojím majetkom. Lukáš 8.3. A teraz sme v našom texte. Evangelista Lukáš má vo svojom zozname potom Ježišovu a Máriu, matku pána Ježiša, sestru jeho ženy, Máriu Kleofášovu a Máriu Magdalénu. Teraz nemôžeme ísť do detajlu toho, že či tam boli tri alebo štyri, zoberieme to tak, jak to nám preložili ekumenicky do nášho prekladu a aj ako nám preloží to preklada brat Roháček, zhodne, lebo je tam problém s tou grečtinou toho prekladu, že či, da- že či treba zobrať čiarku medzi tým sestru jeho matky Márium a Kleofášou, lebo keď nezoberieme tú čiarku, máme štyri ženy. A teraz to nebudeme riešiť <kým> a, m- Rozumieme, lebo to, to, to podstata toho posolstva nezáleží na tom, či tam boli tri alebo štyri. Ak vezmeme do úvahy, že z mnohých žien spomínaných v evangelii, ak sú menované nakoniec iba niekoľko z nich, podľa vyskladačov možno že až do šesť, tak tento detail kríža so svojím posolstvom musí byť veľmi dôležitý. Rovnako ako každý iný detail kríža. A keď, keď učeníci spolu s do, doprevádzajúcimi ženami, podpornou skupinou a žien, a v týždeň pred ukrižovaním smerovali do Jeruzalema. Ich očakávaní boli celkom odlišné od toho, čo zažili, keď sa tam dostali. A po zatknutí Ježiša udalo si na veľmi rýchly spát a vidíme, že učeníci reagujú troma spôsobmi. Niektorí z nich ujdu v strachu pred Židmi, sa skryli, čítame. Iní iba zdialky sledujú. Iní sa, ako Peter, sa odvážia prísť blízko, ale, ale zrádzajú. A iní sa dívajú zdialky, aby neboli spájani s Ježišom. A iba niekoľkí, niektorí stoja pri kríži. Jan. Spolu so ženami. Začal, čo muži, učeníci v tomto bode príbehu viditeľne chýbajú. Matúš, Marek, Ján nám hovoria, že mnoho žen je stále prítomných, hoci možno, že zdialky. A Ján umiestní štyri z nich blízko kríža, spolu s učeníkom, ktorého miloval Ježiš. Nepochybne je to sám písateľ, apoštol Ján. Teraz sme v tom našom verši. Ján 19, 25. Táto malá skupina je dos blízko na to, aby mohla viesť súkromný rozhovor s Ježišom, ktorý ukazuje, že ich blízkosť nebola, len, nebola len pozičná, že koľko metrov boli od kríža, ale že ich blízkosť bola vzťahová. A zvykli sme si alebo sme ospravedlniť mužov učeníkov, že ušli a nemali odvahu byť pri Ježišovi, pretože máme za to, že riziko pre mužov bolo väčšie ako pre ženy. Historické dáta nám ale hovoria, že, že Rímania tej doby nemali nejaké výčitky aj ženy. Tie ženy pod krížom boli v rovnakom nebezpečenstve ako muži. Čo tam len robia tie odvážne ženy? Z povrchu, tak sa na ne z vrchu alebo z boku, vieme povedať, plaču, smutia. Sú to tie isté ženy, ktoré ešte aj ráno z kriesenia plačú. Tie ženy sa dívajú na hroznú udalosť ukryžovania a zomierania Ježíša, na kríži a ich duše sú plné smutku z hrvozy utrpenia ich milovaného človeka. Je vôbec dobré sa dívať na takéto strašné utrpenie? Načo bolo a je dobré vôbec byť na blízku? Je v tom nejaká duchovná hodnota? Myslím, že sú tu tri veci, ktoré chcem spomenúť. Tá prvá vec je, že tie ženy boli jednoducho odvážne svetkyne u utrpení pána Ježiša. V Manielich máme veľa podrobností o smrti, pohrebe a vzkriesení pána Ježiša, pretože tie ženy mali odvahu zostať blízko kríža i hrobu, keď už sa zdalo, že je všetko absolútne stratené aké predvídavé a dojímavé je, že v srdci kresťanskej viery leží historické svedectvo žije. Evangelium Ježíša Krista vyžaduje, aby sme verili slovu žien z historického hľadiska. Samozrejme, aj, aj, aj samotné, a, 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 veľkonočné posolstvo Kristus vstal je svedectvom žien. V svete nebolo svedectvo žien cenené. Jozefus, židovský spisovateľ, prvého na, e, storočia napíše takú zvláštnu vetu. Taký, taký mix, neviem celkom čoho a čoho. Citát. Ale nenechajme sa presvedčiť svedectvami žien pre ľahkovážnosť a odvážnosť ich pohlavia. Eh, Ľahkovážne a odvážne ženy, podľa Jozefa Flávia. To bolo zmyšlenie doby. Svedectvo žien, ktoré je v centre historických nárokov kresťanskej viery, si žiada o prijatie. To je, to je dôležité. Viera v Krista nie je nejaké želanie alebo kultúrna povera. Má korenie v histórii. Je to historicky dosvedčená vec. Ak je dôležité, že sa tie veci skutočne stali je tiež nesmierne dvo- dôležité, že ženy hrali tak významnú úlohu pri pozorovaní a následnom vydávaní svedeciev o týchto udalostiach. A to, to, tá, tá prvá skutočnosť dôvodu, tam, prečo sú tam tie ženy, a myslím, že tá nám dáva dôležitý pohľad na to, aké by malo byť svedectvo s kresťanom Kristovi aj dnes. Možno by naše kresťanské svedectvo mohlo, by, mohlo vedome nasledovať tento vzor, ktorý de- demonstrovali ženy pod krížom. Mohli by sme byť vo svojej apologetike osobnejší, odvážnejší, podrobnejší a pokornejší. Mohli by sme sa od tých žen... Poučiť a lepšie priváľať seba i ostatných na skúsenosť odmietnutia alebo pocitu strachu, keď zdieľame Krista na tomto svete. Keď jenom svedčíme. Tak to je ten prvý dôvod, prečo tam tie ženy. Význam toho, toho stáčia tých žien pod krížom. Ten druhý. Spisovateľka a poetka Doroty Sojersová napísala tú známu krásnu vetu. Citát. Asi sa niet čomu čudovať, že ženy boli prvé pri a posledné pri kríži. Tuto vetu poznáme. Prvé pri kolíske, posledné pri kríži. Ale táto veta má pokračovanie. Ja keď som si ju teraz hľadal, tak som zistil, že tú druhú časť tej vety nepoznám. Ta druhá ča- Toto je jedna veta, ktorá pokračuje takto. Nikdy nepoznali človeka, ako je tento Ježiš. Nikdy nikto nebol taký, ako je on. Konec citátu. Tá magnetická príťažlivosť Ježiša z Nazaretu je dnes rovnako skutočná, ako bola v prvom storočí či v minulom storočí. Ako je dneska. Tým ženám, ktoré boli na prvé pri a posledné pri kríži pána Iša, je možné uveriť, lebo ten istý Ježiš žije práve teraz. Tým ženám, ktoré boli prvé prikolíske, a, a posledné pri kríži, je dobré uveriť. To je tá druhá vec, čo tie ženy tam pod križom robili. Ježiš celkom zmenil ich životy a tak im sa bol zvláštne najbližším. Boli ku nemu pritahované oveľa väčšou silov, dokáže vynúť strach a silov, čo je oveľa väčší ako iba ľudský súcit so strašne trpiacím človekom. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Maria Kleofášovia a Maria Magdalena. Tie štyri ženy pod krížom, hoci spoločne prežívali tragédiu krížovania, smutia individuálne. Smutia smutkom, čo je každý jeden iný, pretože individuálne smutia nad stratov ich vlastného jedinečného vzťahu s Ježišom ako smutila Mária, matka Ježišová. Mária, matka Pána Ježiša, smutí, ako iba... ako iba matka môže. Rodičia by nemali pochovovať svoje deti. Vlastne nič neprirodzenejšie, v tomto svete ani neexistuje. Oj, ako <coughs> muzela Mária, ťažko prežívajte zomieranie milovaného syna v strašnej bolesti a strašnej potúpe a strašnej hambe. Ale to nie je ešte všetko. Mária sama a zároveň smutí nad svojim pánom, ako to spieva v tej piesni, alebo jej syn je Bohom, pánom i spasiteľom. A teraz podľa Siméonovho prorodstva z Lukáša 2.35 zasiahol jej meč, zasiahol jej nežné srdce a prebodol jej celú dušu. Je tam aj sestra matky pána Iša Salome. A sestra Salome vyjde z toho, keď zrovnáte ostatné evanjeliá, a keď veríme, že, štyri, že, že u Jána máme štyri ženy pod krížom. Salome je matkou Jakoba a Jána, synov ZBD. A skutočnosť, že Salome je tam, je svedecom o tom, že je učeníčkou pána Ježiša. A je to učeníčka pána Ježiša, ktorú spolu s celou svojou rodinou, synmi, otcom Zebedeom, mu slúži svojim majetkom. A sprevádza pána Ježiša a dvanáct apoštolov a aspoň rok a Pol po celej Galilei, a, a snažil sa byť čo najlepšou učeníčkou pánejša a aj keď nerozumela Ježišovým plánom, tak príjima napomenutie, ktorým ju karhal pán Ježiš a len pred časom ju karhal, lebo chcela pre svojich synov, aby jeden sedel na pravici a druhý na ľavici, keď sa pán Ježiš vráti do svojej slávy. Salome svúť, smutí nad svojím majstrom, ktorého miluje a ktorému verne Služí. Je tam Mária Kleofášová. Podľa Hegesipa, ktorého histo- je historik Eusebius, bol Kleofáš bratom Jozefa z Nazareta. Ak je to tak, tak Mária a Kleofáš boli Ježišovou tetou a strýkom a ich syn Šimon, Ježišov bratranec, pre niektorých vykladačov ženích zo svadby v kane galilejskej sa stal vodcom Jeruzalemskej círky po Ježišovom bratovi Jakobovi. Mária Kleofášova smúti za svojim učiteľom, za majstrom, za učiteľom, o ktorého sa tak veľa ona naučila, celá jej rodina a ktorého videli život zblízka. Je tam aj Mária Magdalena. možno najviac pomílenie vnímaná osoba písma. Obyčajne je zobrazovaná ako prostitútka, hoci o tom nie je v písme ani jednej jedinej bodky. Vieme o, o, o nej, že Ježíš z nej vyhnal sedem démonov, Ježiš zmenil jej život od základov. Nevieme si predstaviť hrôzu toho, čo prežívala s tými siedmimi démonmi, ktorí ju vládali. A neviem, či ani chceme vedieť detaily. Museli byť otrasné. A tak táto žena smúti nad svojim záchrancom, pánom a majstrom. tie nežné a odvážne ženy pod krížom však nie sú iba odvážne o Ježíšovi a smútiace nad najbližším človekom, nad pánom, záchrancom, spasiteľom, majstrom a učiteľom. Oni ešte nevedia v tejto chvíli, že, že to, 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 ten vzťah, kvôli ktorému smútia, vlastne jí smrťou Ježišovou naopak nadobudol úplne iný, obrovský, jedinečný rozmer. Tie odvážne ženy pod krížom nie sú len odvážne svetkynie. Ani nie len smutiace nad najbližším človekom, pánom, zachrancom, spasiteľom. Bolo by to stále málo. Tie nežné, odvážne ženy tu prežívajú ešte ďaleko, ďaleko viac. Ak ste zostali chvíľu, alebo ak zostávate pod krížom pána Ježiša Krista a dívali ste sa, alebo dívate sa na hrôzu Jeho utrpenia, tak viete, o čom hovorím. Tie ženy, učeničky pána Ježiša, a boli ochotné a odvážne byť na blízku. sledovať hrvozu kristového utrpenia a plakať. Je nejaká hodnota? Áno, je veľká hodnota v sústredenom dívaní sa, hľadení sa na Ježišovo utrpenie. Apoštol Peter, ktorý ušiel spod kríža a nebol tam prídomný, napíše takú jedinečnú, a vec. on hovorí o tom, že Boží, jeden z božích plánov pre naše životy je spasenie. Naša spása. A v 1. Petra 1.10 a 11 napíše takúto, takúto krás, tak, takéto krásne slova. A na túto spásu úporne hľa, hľadali a neunavne skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti pripravenej pre nás. Skúmali, na ktorý čas a na jaké okolnosti ukazuje Kristov duch, ktorý v nich prebýval, keď voprel Kristový o Kristových utorpeniach a o sláve, ktorá príde po nich. Čítali sme Žalm 22. Tú spásu, vydobitu v Kristovi. hľadali už starozákonní proroci úporne ju hľadali, neúnavne skúmali, neúnavne sa chceli dopracovať ku spaseniu a apoštol Peter vie, že to bol Boží duch, ktorý im ukazoval, a ktorý i ku tomu, tej veľkosti spasenia a veľkosti sláva, ktoré z neho nasleduje, ukazoval cesto, že skúmali čas a okolnosti Kristových utrpení. Wow. to preto tak presne čítame v žalme 22 detaily kríža. A teraz tu máme, inými slovami, Kristovo utrpenie je súčasťou slávy spasenia. A tie ženy... Keď precítia hrvôzu utrpenia Ježiša, tak to je iba prvý krok k tej úžasnej veci, ktorá bude následovať teraz. Precítením hrvôzy utrpenia pánejša prežijú veľkosť ceny, ktorú platil Ježiš individuálne za každú jednu z nich. To je druhý krok, ale tretí krok je eš- možno, že ešte väčší. Porozumením cene zaplatenej za ich hriech rozumejú vlastnej cene pred Bohom. Wow. Tie ženy boli prvé, ktoré touto cestou prešli, sa na utrpenie pána Ježiša. Aby som neboli prvé... Prorocky to videli aj proroci pred nimi, via poštol Peter. Poznámka na okraj teraz, na chvíľku iba. Oni samozrejme, že rozumejú v obrovskej cene individuálnej, sa svojimi vlastnými očami na pána Ježiša. Ale oni to porozumeli. Oni v tomto momente, verím, že rozumeli aj to, že nebolo nik, nebol nikto iný predtým histórii, ktorý, ktorý by pozdvihol ženu ako bytosť do úrovne, ktorom, jak to urobil pán Ježiš. A tak sme celkom, celkom a, prekvapení... T- Dívajúca potom spätne, ako Pán Ježiš jednal so ženami, ako Pán Ježiš mal záujem o ně, ako Pán Ježiš ich uzdravuje, ako Pán Ježiš trávi s nimi čas, ako Pán Ježiš znova a znova ukazuje lásku k tým neporozumeným v tedajšej spoločnosti. Ešte jedna poznámka na Ukraji. Vyzera to tak, že tri ženy pod krížom zo so štyroch boli blízke príbuzné pána Ježiša. Matka Mária, jeho matka, sestra jeho matky a teta. A, ale je tam zvláštne aj Mária Magdalena? Inými slovami, ako bonus tie ženy na úpeti kríža sa stávajú jednou duchovnou rodinou teraz ktorá je dôležitejšia a slávnejšia ako tá telesná rodina. Áno, viera v pána Ježiša sa šíri obyčajne rodinami. A je dobré, keď, keď máme zdravé rodiny. Ale Ježíšová smrť nás všetkých spája a odstráňa aj všetky prekážky, ktoré by nám bránili k návrate domov ku nášmu nebeskému Otcu. Ježíšová smrť rozbúra všetky prekážky, aby sme sa mohli vrátiť každý jeden z nás domov ku nášmu Otcovi a žiť vlastne o vzájomnej rodine spojených smrťov Pána Ježiša. Vráťme sa ku nášmu detaju. <kým> Porozumenie veľkosti Ježišovej obete pre jednotlivca, veľkosti odpustenia a vlastnej ceny jednotlivca pred Bohom je kľúčovou otázkou pre nový rod učeníkov Pána Ježiša Krista, občanov Nebeského kráľovstva, pre vznik cirkvi pre šírenie kresťanstva. Ešte raz bude žena, Mária Magdalena, prvým človekom, ktorému, ktorému sa zjaví mŕtvych stalí i Kristus. Ženy boli prvé pri kolíske, posledné pri kríži a ešte raz prvé pri jeho zmrtvých staní. A prečo Mária Magdalena? Možnože aj, aj preto, lebo najviac rozumela veľkosti Ježišovej obete, veľkosti odpustenia, veľkosti záchrany, ktorá prijala dívajúca na utrpenie pána Ježiša. A po nej nasledovali potom mnohí a mnohí. Ďalší a ďalší. Vďaka Bohu aj muži. Veľmi skoro sa zo zmrtvých stalo Ježišom strednú a poštolovia. Potom desiatky ďalších. A potom naraz v jeden moment sa pán zjaví 500 bratom a poštol a píše A potom na letnice sú to tisíce. Veľkosť Kristovej obete a jej prijatie jednotlivcami, jej porozumenie ceny, ktorú majú, ktorá bola platená za nich, postupne mení svet úžasným tempom. A v roku 350 po Kristovi. Nášho letopočtu je na zemi 30 miliónov kresťanov. Čo dodať na záver? Dívajme sa spolu so ženami na Kristov kríž. Dnes možno z menšej vzdialenosti ako inokedy. Je dobré zostať pod Kristovým krížom. Je hodnota v precítení hrôzy utrpenia pána Ježiša. Poďme pod Kríž Pána Ježiša, aby, aby precítením tej hrôzy sme prežili veľkosť ceny, ktorú platil Ježiš za teba a za mňa, a rozumeli, ako sme vzácni v jeho očiach. Ojej, ako je dôležité, aby sme porozumeli veľkosti cenu za, ceny zaplatenej za náš riech aby rozumeli tým vlastnej cene predbou. Bol si pod krížom pána Ježíša? Možno, že si nebol. Možno, že si nebol ani pod krížom ešte. Tie štyri ženy odvážne, nežné, sú pozvaním pre každého jedného z nás. Poď pod Pána Ježiša. Poď pod Pána Ježiša, aby si začul, čo si z toho, ako veľmi trpel, ako veľmi trpel za tvoje hriechy, ako veľmi platil za tvoje spasenie a ako veľmi ťa miluje. Poďme spoločne pod Pána Ježiša, aby sme zacítili, začuli to, čo Peter počul pozdejšie že Pán Ježiš ho miluje. Pán Ježiš nás miluje a chce, aby sme tomu porozumeli, prijali to do našich srdc a boli celkom zmenení. Poďme spolu s tými štyroma ženami, s tými ženami, koľkokoľvek ich bolo. Pod Kristov kríž je dobre stať pod krížom bol si tam. Amen.